0: Próxima Frontera Hola, hola, espero que estén muy bien. Yo soy Carla Chávez y este es un episodio más de Próxima Frontera en nuestra temporada de Adaptación Profunda. En los programas anteriores describimos cómo y por qué este podcast ya no es acerca de sostenibilidad solamente, sino que migramos a la adaptación. Y uno de los temas más relevantes que deberíamos conocer y ojalá hacernos expertos es el de la biodiversidad. Y por eso tengo el honor de presentarles a un experto, nuestro invitado de hoy. Él es el doctor Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, experto en temas eh, de, como especies en peligro de extinción, áreas naturales protegidas, planeación ambiental, conservación, desarrollo y mucho más. Profesor Ceballos, gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a Próxima Frontera.
1: Claro que sí. Bueno, soy el doctor Gerardo Ceballos, soy biólogo con un doctorado en ecología, trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México en el Instituto de Ecología y mi trabajo básicamente tiene que ver con investigación en ecología básica de mucha calidad y después en la aplicación de ese conocimiento a nivel nacional en México o de Latinoamérica y a nivel global para eh, resolver problemas de conservación de especies y ecosistemas por un lado y para tratar de instrumentar políticas públicas.
0: Gracias, doctor. Nuevamente, bienvenido y muy agradecida de que haya dedicado este espacio para nosotros. Si usted es el doctor y el planeta es el paciente, ¿cuál es el diagnóstico?
1: Bueno, te podría decir que el diagnóstico es de un paciente en estado complicado, casi listo para entrar a terapia intensiva, o sea, que muestra eh, problemas en sus riñones, en su corazón, en su eh, hígado, en su eh, vesícula, en el cerebro. Es decir, es un paciente que tiene un trastorno generalizado que puede lo está acercando a una situación crítica de terapia intensiva y que si no se le trata en las próximas horas, en este caso en los próximos años, en cuestión del ambiente, pues puede fallecer. En el caso de fallecer, lo que quiero decir aquí es que eh, enfrentaríamos problemas muy serios eh, que pudieran mantener la estabilidad de la civilización como la conocemos.
0: Profesor, usted es un investigador que incluso reporta descubrimientos en biodiversidad. Usted encontró, junto con sus equipos, nuevas especies de mamíferos, de peces, de anfibios, en, en regiones selváticas, pero también usted, junto con sus colegas, fue el primero en hablar de que la sexta extinción ya está en marcha. ¿Podría contarnos acerca de ese momento?
1: Por supuesto, mira, bueno, parte de mi trabajo eh, es que básicamente se, se basa en determinar los patrones de distribución de los animales en el planeta, de los vertebrados en el planeta. Y uno de mis estudios que publicamos en el año 2010 o algo así, indicaba en qué regiones del planeta podía haber especies nuevas de mamíferos. Con un colega en Perú, Horacio Ceballos, hicimos un curso de conservación en el norte de Perú y fuimos al área que, de acuerdo a, a lo que habíamos visto en nuestros datos, podía tener especies nuevas. Y grande fue nuestra sorpresa que encontramos alrededor de 12 nuevas especies de, de mamíferos, algo inusitado, incluyendo un puercoespín, incluyendo un mono, incluyendo varias especies de marsupiales, en fin, salió como uno de los 10 descubrimientos más importantes en biodiversidad de ese año, en National Geographic. Eh, mi trabajo me ha llevado a buscar estos patrones, y cuando buscábamos los patrones de distribución, por ejemplo, de los mamíferos del mundo, una de las cosas que hicimos en mi laboratorio, que fue la primera vez que se hacía a nivel global, es que pudimos determinar, poner en un, en, en un solo eh, programa la distribución de todos los mamíferos del mundo, y fuimos, fíjate qué cosa más interesante, pudimos ver por primera vez en la historia de la humanidad la distribución de todas las especies de mamíferos en un mapa. Las 5.000 especies de mamíferos del planeta sintetizadas, su distribución en un mapa, que tenía diferentes colores de azules, con, donde había pocas especies a rojos, donde había muchas especies. En realidad, los científicos hemos descrito el alrededor del 2 o 3% de todas las especies que hay en el planeta, nada más. La mayoría de las especies en el planeta, incluyendo mamíferos, aves, reptiles, anfibios y muchos eh, eh, invertebrados, plantas, son especies que no están ni siquiera descritas científicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez que perdemos una selva, un bosque, un eh, arrecife de coral, estamos perdiendo muchas especies y muchas especies que no son conocidas ni siquiera para la ciencia. En estos 600 millones de años, cuando tú ves la, la gráfica de la diversidad, va subiendo, va subiendo, pero hay periodos en donde de repente cae y cae muy fuerte. Estos periodos se le han llamado extinciones masivas. Hay cinco grandes extinciones masivas. Estas extinciones masivas, lo primero que tienen es que las tasas de extinción se vuelven mucho más grandes que las tasas de especiación, es decir, perdemos especies. La magnitud es muy grande. Se considera una extinción masiva cuando se pierde el 70% o más de la diversidad del planeta. Imagínate, 70%, 7 de cada 10 especies, por lo menos. Son, han sido... Eh, eh, fenómenos catastróficos, es decir, provocados por una catástrofe natural como el choque del meteorito, que hace 65 millones de años provocó la extinción de los dinosaurios, que es el, el más conocido. Y el último punto importante es que son geológicamente hablando muy rápidas, pero geológicamente hablando muy rápidas quiere decir en tiempos humanos enormemente largas, tardan entre mil, cientos de miles o millones de años en no ocurrir. Lo que encontramos nosotros fue fuimos muy afortunados porque eh, se hablaba un poco que estábamos en la sexta extinción masiva, a lo mejor o que no, y había un grupo muy grande de científicos que decían que no debíamos alarmarnos porque en realidad es parte de este proceso que hemos de evolución. Es decir, esperaríamos de forma natural que se perdieran dos especies por cada 10.000 especies presentes en un siglo. Esa es la tasa de extinción normal. Cuando vimos nosotros los datos de lo que se había perdido en los últimos 500 Años o en el último siglo, los números eran mucho más elevados. Entonces, aplicamos esta tasa de extinción de los mamíferos a todos los vertebrados y lo que encontramos fue enormemente eh, sorprendente. Sabíamos que las tasas de extinción eran altas, pero nunca nos imaginamos esto, lo que encontramos. En primer lugar, como eran alrededor, eh, evaluamos alrededor de 33 mil especies, lo que esperaríamos es que hubiera alrededor de siete extinciones por cada siglo, ¿no? Y en realidad lo que ocurrió en el último siglo es que hubieron cientos. Al final, la tasa de extinción actual, las especies que se extinguieron de vertebrados, mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces, en los últimos 100 años, deberían haberse extinguido en 10.000 años. Es decir, la información más conservadora, es decir, la más eh, tratando de ser lo más conservador posible para no, no, no irnos hacia eh, las tendencias más eh, este, altas, hasta la información más alta, nos indican que hemos estado ya, sin duda alguna, a la sexta incisión masiva. Cuando acabamos el estudio y se publicó, inmediatamente hubo un gran número de artículos que evaluaron muchos otros grupos. Y desafortunadamente se encontró, y digo desafortunadamente porque yo he sido el primero estar muy contentos de que me demostraran que yo estaba incorrecto, y que dijeron que no, que no estamos en la extinción masiva, eh, se, se demostró que en realidad estamos, eh, entramos ya en la extinción masiva y que lo que encontramos para vertebrados se incluye para invertebrados, para moluscos, para este, eh, inclusive para microorganismos.
0: Profesor, ¿y qué implicaciones tiene el haber entrado en la sexta extinción para nosotros como humanidad?
1: Bueno, esa es una muy buena pregunta. La gente me dice, estamos en la sexta extinción masiva y cuando hicieron, cuando salió el artículo y se volvió viral, me hablaban, eh, los periodistas me hablaban y generalmente me, me preguntaban esto, me decían, bueno, es una pena que se pierdan pe estas especies, pero si es el, el precio que tenemos que pagar, si el costo del desarrollo y del mantener la calidad de la vida de ser humano en la Tierra es la extinción de especies, bueno, pues es un costo que habría que asumir. Desgraciadamente, esta es una lógica incorrecta. El salvar a las especies en peligro de extinción, ¿sí? Se debe hacer por cuestiones filosóficas, éticas, morales, económicas, etcétera, religiosas. Pero si fuéramos muy egoístas, la razón principal, ¿sí? La razón principal para conservar a las especies y a los ecosistemas naturales es que existe vida en la Tierra gracias al buen funcionamiento de estos sistemas naturales que conocemos como ecosistemas, que su funcionamiento depende de las plantas y animales silvestres. Los científicos le hemos llamado a esto los servicios ambientales. Los servicios ambientales son todos los beneficios que obtenemos gratis del buen funcionamiento de la naturaleza, que permiten que haya vida en la Tierra y que tienen que ver, por ejemplo, la combinación correcta de los gases de la atmósfera para que haya vida en general y vida humana en particular. La fertilización de todos los suelos, de todos los ecosistemas en el planeta. La polinización, 70% de eh, los cultivos que usamos son polinizados total o parcialmente por animales silvestres. La purificación del agua, el agua potable, la cantidad de agua, etcétera. Eh, yo les pediría, por ejemplo, que hicieran una lista en su cabeza de todos los productos que obtenemos, que obtenemos de la naturaleza, esencias, madera, forraje, alimentos, eh, en fin, es una lista interminable. Todo esto lo tenemos gratis, de buen funcionamiento. Atrás de mí, esta pared está hecha de ladrillos. La analogía que yo uso es que si yo quitar un ladrillo de la pared, la pared, la pared empieza a funcionar menos bien. Si yo quito una especie del ecosistema, empieza a funcionar menos bien. Si quito muchos ladrillos de la pared, ahí va a haber más ruido, más aire, más polvo, más. pero eventualmente voy a quitar un ladrillo y se va a colapsar. Eso es precisamente lo que está pasando con los sistemas ambientales que son fundamentales para mantener la vida en la Tierra, para mantener las condiciones que han hecho posible el desarrollo de, la, de nuestra civilización en los últimos 10,000 años. Básicamente, lo que está ocurriendo con nosotros es que estamos erosionando la capacidad del planeta para mantener las características que nos dan esta posibilidad de bienestar. Y un punto que puedo decir, entonces, va a llegar un momento en que quitamos un ladrillo y se colapsa. Pero el colapso no es, además, inmediato. Es un colapso gradual. Hay ruido, hay polvo en esta pared, en esa analogía. Estamos en este momento en una ola de calor en todo el planeta terrible, ¿sí? Que está directamente relacionada, ¿sí? Con el calentamiento global y con la extinción de especies. Eh, eh, hemos llegado, estamos a, 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 a pocos probablemente uno o dos años, a que lleguemos al punto de inflexión en donde la temperatura del Ártico cambie y no haya posibilidad de que se mantenga y podamos regresar allá ella en miles de años. El problema de la sexta extinción, el problema de la extinción de especies y de tantas poblaciones de animales y plantas, es que estamos destruyendo los cimientos, por así decirlo, de la casa, que es nuestro planeta, y que nos permiten y que nos han permitido tener la enorme fortuna de tener un clima estable en los últimos miles de años.
0: Profesor, recuerdo que le escuché a usted en alguna conferencia hablar de unos porcentajes de la, los mamíferos cuando usted habla de esa fragilidad o del desequilibrio de esa pared que nos soporta y nos sirve de casa. Eh, mencionaba usted que el 60% de los mamíferos son ganado básicamente para alimentar al 36% de los mamíferos que somos nosotros los seres humanos y que solamente el 4% de los mamíferos son salvajes y que la, los números en la población de aves era aún peor era 70% los pollos y los pavos que nos comemos y el 30% son aves silvestres. La fragilidad de la casa realmente es un tema de crisis.
1: Eh, realmente, las estadísticas, hay estadísticas como las que mencionas, que, que son realmente eh, muy dramáticas en términos de la magnitud del problema, ¿no? Eh, claramente, lo que tú dices del 100% de la biomasa, es decir, de, de la biomasa animal que hay en el planeta, del peso de los animales que hay en el planeta, eh, animales macroscópicos grandes que se ven, eh, de ese peso, el 60% es ganado, 34% somos eh, los humanos, y solamente eh, el resto, ¿sí? el 6%, ¿sí? es fauna silvestre. Es decir, dos o tres especies, estamos hablando probablemente cuatro, cuatro especies domésticas y el ser humano, que somos cinco especies, tenemos una biomasa inmensamente mayor que las 5.000 especies de mamíferos silvestres. La razón de esto, ¿esto en qué se traduce? Se traduce en que hemos destruido el ambiente donde vivían estas especies, que son tan fundamentales para mantener el balance, para poner nuestro ganado, para poner nuestras casas, para poner nuestra infraestructura, sí, y que el resto, los pocos lugares que quedan, Además, ahí son cazados, además tienen la contaminación, como yo mencionaba, una serie de otros factores, lo que hace que solamente el 4% de la biomasa sean animales silvestres. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de los 200 mil tigres que había a principios de, la, de los, eh, eh, 1900, hay 4 mil. ¿Qué quiere decir? Había 10 millones de elefantes en 1900, hay 400 mil. Eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir? Que en México había 20, 20 25 mil jaguares a principios de 1900, hay 4 mil. Un problema muy importante en la extinción de las especies es que la extinción de las especies es el punto final de un proceso que implica la pérdida de poblaciones. La pérdida de poblaciones es inclusive más dramática y más grave que la pérdida de especies. ¿A qué voy con esto? Si hay jaguares en México, y, bueno, si los jaguares de México desaparecen, no importa que haya jaguares en Costa Rica o en Brasil, la función la estructura y función que daban estos animales en México localmente y los servicios ambientales que proveían localmente desaparecen. Es decir, si desaparecieran las selvas en Costa Rica, los impactos gravísimos que eso tendría, no importaría que hubiera selvas en otra parte del planeta. Es decir, las extinciones locales son tan importantes como las extinciones globales. Nosotros pensamos, muchos de mis colegas y yo pensamos, que la ventana de oportunidad o lo que va a definir lo que sobrevive en el planeta y lo que va a definir ¿sí? el futuro de la civilización es lo que va a ocurrir en los siguientes 15 años. Es decir, aunque suene este problema que es el único problema verdaderamente existencial de la humanidad, o el más grave, excepto de un holocausto nuclear, un problema existencial como este, tenemos no más de dos décadas, yo creo que no más de 15 años, para poder cambiar el rumbo. Sin embargo, como vimos, el, el problema de los, este, estos este, eh, químicos ya pasaron el punto de inflexión. En el Ártico estamos a punto de pasar el punto de inflexión y esta, este, esta ola de calor tan horrenda que está afectando al planeta completamente tiene que ver con esto. La temperatura, la, la anomalía de la temperatura en el Atlántico lo que esperábamos que ocurriera en los 2050 está ocurriendo en este momento. El Ártico, es posible que este verano ya no haya nieve en el, en el, en el mar de hielo, que siempre se mantenía congelado y por donde van a poder pasar ahora barcos. Y el problema de muchos de estos, de estos una consecuencia de muchos de estos problemas es que tiene una retroalimentación positiva en donde hacen que se vuelva más severo el problema. Si tú tienes un área cubierta de nieve en el mar, Llega el sol, pega, y por efecto del albedo se, 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 se va una vez a la atmósfera ese calor. Pero cuando pierdes eso y tienes el mar que es oscuro, absorbe el calor. Entonces hace que sea más caliente el mar, que se derrita más rápido el nieve, que haya más calor, y eso acelera el proceso. Estamos viendo que las predicciones en relación al clima y a la extinción de especies que habíamos hecho se están quedando cortas porque hay muchos eh, eh, problemas o hay muchos factores adicionales que era muy difícil vislumbrar ¿sí? en los modelos que están ocurriendo y que están afectando que, y están haciendo que esto sea más rápido.
0: Profesor, cuando tuvimos la pandemia por COVID-19, se hablaba de la relación entre la pérdida de biodiversidad o la interacción del humano con algunas especies y la aparición de nuevas enfermedades, ese fue uno de los temas de, de la época de COVID-19, ¿nos podría ampliar cuál es la relación entre pérdida de biodiversidad o espacios naturales y la aparición de enfermedades que afectan exclusivamente a los humanos?
1: Eh, la relación es una relación directa, eh, eh, en realidad no tan complicada de entender, es estamos teniendo más más enfermedades zoonóticas es decir que vienen de la fauna silvestre al humano por básicamente dos razones una estamos destruyendo las, los últimos bastiones de los hábitats que estaban más alejados en las zonas más alejadas tropicales en África, en Asia, en América Latina ¿sí? estamos entrando a lugares donde no había, eh, habíamos entrado nunca y eso nos está poniendo en contacto con animales y con enfermedades desconocidas para nosotros es el caso del ébola por ejemplo, en, en Asia. Pero eh, la, la enfermedad de, 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 de Lyme, el hantavirus, la fiebre del Lassa, el, el virus de Malburg, todas son enfermedades muy graves ¿sí? que han surgido del contacto de los seres humanos o de los animales domésticos con fauna silvestre. Uno es porque entonces estamos destruyendo el hábitat y nos estamos acercando más, o al destruir el hábitat, hacemos que, o, o sea, al, la destrucción del hábitat propicia que el hábitat que queda sea más adecuado para las especies que tienen esas enfermedades. El otro factor importante en la transmisión de esas enfermedades de los animales silvestres al hombre es el consumo, el tráfico ilegal de especies y el consumo local de animales silvestres. Los mercados húmedos, como se les llama, son estos lugares en donde hay un acopio de animales silvestres, sobre todo en Asia, en donde, en, en, si tú pones en el, en el internet y pones en el buscador Mercado Húmedo, vas a ver que son lugares horrendos en donde los animales silvestres están en pequeñas cajas, en pequeñas jaulas, apilados con animales silvestres, animales domésticos, eh, y la gente comiendo ahí. Yo tengo una, una foto que es, es uh, horrenda. Están todos los animales, están defecando, están olhando unos sobre otros, no tienen agua, no tienen comida. Las condiciones son terribles en las que los mantienen. Para que tú llegues, coques uno, lo matan, y te lo llevas a tu casa. Aparte estás comiendo ahí. Entonces eso ha hecho que muchas de esas enfermedades obviamente pues brincan al animal doméstico y al humano. Se considera que el COVID eh, la, la, la hipótesis más todavía la más sólida es que brincó de esa manera al ser humano.
0: Profesor cuando empezamos a conversar, usted dijo que el paciente estaba a la puerta de cuidados intensivos con daños en muchos órganos y el planeta es el paciente. ¿Cómo hacemos ya hoy nuestra inmediatez? ¿En qué deberíamos ocuparnos para evitar que el paciente ya entre en un punto de no retorno?
1: Mira. El diagnóstico es sencillo. El, 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 el paciente está muy grave. El medio ambiente, el, el, el problema medioambiental es gravísimo. La instrumentación de las medidas para salvar al paciente, la instrumentación de las medidas para eh, lograr mantener las condiciones de vida, las condiciones ambientales que, permiten esta, que nos han permitido esta estabilidad ¿sí? ambiental durante tantos años son muy difíciles de instrumentar. Te puedo decir que a nivel personal uno puede hacer muchas cosas, pero realmente, excepto votar por los candidatos y los partidos que tengan realmente una idea clara de que este es el problema más grave que enfrenta, que ha enfrentado la humanidad probablemente, eh, todo lo más que podamos hacer, no tiene la magnitud que se necesita. Es decir, lo que tenemos que hacer ahorita, entendemos el problema, eh, sabemos, tenemos toda la ciencia y tecnología para poder atacarlo. Eh, los modelos que se hicieron en los años 90 están pre haciendo predicciones muy precisas de lo que está ocurriendo. Es decir, yo tengo unas entrevistas del año 1997 que yo estaba yo, hablaba yo de esto, el impacto del cambio climático en la extinción, la extinción, etcétera, y como yo había miles de científicos dando la voz de alarma. Eh, es decir, en este momento, de una manera muy fría te puedo decir que la única solución que tiene el planeta es que las grandes corporaciones y los gobiernos de todo el planeta se pusieran las pilas, hicieran un esfuerzo sin precedente, con una inversión sin precedente para tratar de salvar las condiciones de vida que hay en el planeta. Desgraciadamente yo no veo que esto está ocurriendo ni que vaya a ocurrir Veo inclusive de una manera bastante triste que en los países como México, como Colombia, como Estados Unidos, etcétera, los, los gobiernos de los que llaman las tres P's, populistas, polarizadores y posverdad, son los que están eh, ganando las elecciones y son los gobiernos que evidentemente tienen el menor interés en resolver el problema ambiental. Me parece que a pesar de la gran cantidad de información que existe, el grueso de la población, el grueso de las, de las corporaciones y el grueso de los de los eh, 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 gobiernos no han entendido la magnitud del problema. Es decir, eh, eh, me parece increíble que Exxon, que Chevron, que todas esas compañías sigan diciendo que tuvieron ganancias millonarias, no sé cuál, alguna de ellas dijo que tuvieron 22 mil millones de dólares de ganancia. ¿De qué les van a servir 22 mil millones de, de dólares cuando esto esté colapsado en 15, 20, 30 años? Eh, me parece que si tuviéramos una receta de qué es lo que se tendría que hacer para irnos al precipicio, la estamos cumpliendo perfectamente paso a paso. Ah, para irte al precipicio tendrías que hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, eso es lo que estamos haciendo. La receta para alejarnos del precipicio, que es... Eh, eh, controlar el crecimiento de la población, bajar nuestro consumo, eh, meterle más a tecnologías más eficientes, salvar todos los, todas las áreas de, que, que tengan vegetación natural y eh, ecosistemas naturales en los, en los este, eh, océanos, evitar la extinción de especies, reducir el consumo de plástico, eh, invertir en reforestar y restaurar miles de millones de hectáreas de ambientes naturales para que esto nos dé... La mejor manera de tratar de, 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 de evitar esto es mantener lo que tenemos. Toda la inversión que requerimos para salvar el planeta no representa ni el 1 ni el 2% de la inversión que se hace en armas. a que vivir hoy como si fuera el último día.
0: Profesor Gerardo Ceballos, muchas gracias por compartir con nosotros todo su conocimiento, su experiencia y estas ideas para próxima frontera. Ha sido un gusto escucharlo, conversar con usted eh, y a todos ustedes que nos están escuchando, esperamos nuevamente que esta información les genere interés y sobre todo les promueva la acción. Muchísimas gracias por su tiempo, su energía, su compañía y nos escuchamos pronto. pronto. Próxima frontera. Temporada de adaptación profunda Episodio 4 La sexta extinción está en marcha